0: 皆さんこんこにちは今回は「体と心はつながっている」「論理的に幸せになる方法」ということについてです。まあ幸せな人生を求めることがまあねこの長い長いのか短いのか、まあ、100年近くある人生を生きていく上で大事なことだと思うんですよ。まあ誰もがね幸せに向かって生きてると思うんですよねそれぞれの。まあ、そんな人生を幸せにする方法があります。で今回のお話は自分自身はあのボイシーっていうアプリで、まあ、いろんな人のポッドキャスト配信を聞いてるんですけれども、まあ、その中でね鴨頭義人さんっていう、まあ、講演家の方の発信を聞いてて、まあ、その中で、まあ、論理的に幸せになる方法っていう会が最近ねありまして、まあ、けん管理栄養士としてね、まあ、健康を担う専門の食専門の仕事の職職業人として、まあ、その発信にあビビッと来たわけですよ。まあ、この学びは共有しないといけない。まあ、自分よりもその鴨頭さんの方が圧倒的に影響力は強いけど、まあ、少しでも少しでも自分がこの世に貢献できるんだったら、まあ、学びを共有しようと思って、まあね、紹介したいと思います。でまあ論理的に幸せになる方法なんですけどまず人間のね心の,状態心の状態が悪い時に、まあ、心の状態にフォーカスしない方がいいんですよ。えって思うかもしれないんですけど心の状態が悪い時例えば「うわーちょっと今メンタル病んでんな」とか「うわー明日なんか会社行きたくね」とか、まあ、そういう時に「あ自分のメンタル落ち込んでるわ」っていうところにアプローチしちゃダメなんですよね。そうすると、どんどん反数思考って言って、まあ、悪いことを考える、悪いことを考えてしまうネガティブのループに入ってしまって、余計良くないっていうふうに言われてます。だから、そういう時は、体の状態にフォーカスした方がいいんですよ。で、まあ、具体的に、その人間が幸せになる時ってどういう時なのっていうと、幸せホルモンっていうものが分泌されてる時に、幸せになるんですよ。でこの幸せホルモンを分泌させる方法っていうのは心の状態とか意識を変えるんじゃなくて体の状態を変えるとかなんか自分自身の何だろう,こう物理的な考え方を変えるんじゃなくて行動とか、まあ、そういうなんか触れ合うもの自体を変えないと人間のあの幸せホルモンって分泌されないんですよでも逆にそういうねあの心の状態考え方を変えなくてもそういう行動とか触れ合うものあとは食べるものとかをコントロールさえすれば幸せホルモンってのもう何体の状態本能で分泌されてくるんで幸せになれるんですよねだから、まあ、今回はその方法を紹介するんですけど。まずねその幸,、まあの幸せホルモンにはまあ結構勉強してる人、まあ、こういう意識高い系の発信を聞いてる人とかならまあちょっとは聞いたことあるのかなとも思うんですけどその3種類はセロトニンオキシトシンドーパミンです。このセロトニンオキシトシンドーパミンを分泌させることができればもう人間幸せなんですよ幸せな気,も気持ちになって幸せな気分になるんですよでまずねこの幸せホルモン三兄弟っていうふうに、まあ、鴨頭さんはおっしゃってたんですけどこの分泌させる順番も結構重要だっていうふうにおっしゃってましたでまずそれぞれ簡単にどんな効果があるのかそれぞれぞ簡単にどんなこの3種類のホルモンにはどんな効果があるのかご説明するんですけどまずセロトニンですねこれが長男ですこの長男のセロトニンは、まあ、体が健康な状態とか、まあ、普通に何の,何の不具合もない時に分泌されてる、まあ、健全な状態の時に分泌されるホルモンがセロトニンです。で次オキシトシンこれが次男だそうです。3兄弟の中の中オキシトシンっていうのはこれは愛情とかつながりとかそういう時に分泌されるホルモンがこのオキシトシンですで最後ドーパミンこれが三男三兄弟の中の三男このドーパミンっていうのは成功したりとかお金あとは達成したり達成したりとかまあそういうねなんかこう野心にあふれたそんなホルモンがドーパミンですでこの三兄弟しっかりと順番を考えて分泌させるこれなぜかっていうと例えばドーパミン的なこう幸せドーパミン寄り,りの幸せを求める例えばめちゃめちゃ仕事頑張って達成するとかあとはもう何時間も働いて大成功するんだみたいな時だと逆にねこう家庭をおろそかにしてしまったりとかあとは健康を損ねてしまったりとか。そうすると、まあ、健康を損ねるとあとけん健康を損ねてしまうとセロトニンも分泌されてセロトニンも分泌されなくなっちゃうしそれで家庭も崩壊するとオキシトシンも分泌されなくなっちゃうんですねなのでドーパミンを先に求めてしまうとあの全部がダメになっちゃうんですよ、まあ、だからそんな感じで順番が結構大事なんですよねでだから最初にこの長男のこのセロトニンをしっかりと整えるしっかりとこのセロトニンを分泌させることが重要なんだというところで,でこのセロトニンを分泌させるにはどういったことがいいのか4つですね4つできることがあります別に才能がなくてもお金がなくても4つできることがありますまず1つ目太陽の光を浴びる太陽の光を浴びるとセロトニン神経っていうのが活発になって非常にセロトニンが分泌されるみたいですまあよくね睡眠の本とかなんかそういう健康法の本とかによく書いてあることではあるんですけどやっぱりこれが大事ということですねあと人間っていうのはやっぱ太陽の光が昇って日が沈むと眠るっていうのがもう原始時代からのその生活リズムになってるんでまあやっぱりそういうなんだろう本能的にそういうことが大事なんだなっては思いますまあそんな感じで1つ目が太陽の光を浴びる2つ目がリズム運動リズム運動をするとセロトニンの分泌が促進されますだからウォーキングとかあとはランニングも非常にいいということですねリズム運動あとは歌を歌うとかもすごくいいみたいですあとはダンスとかねそういったことをぜひ取り入れていきましょうで3つ目がトリプトファンですねトリプトファン聞いたことありますかねこれ必須アミノ酸の一つでまあ、タンパク質です要はだからタンパク質の含まれている、まあ、魚とか肉とか納豆とか卵をしっかりと摂取しましょうということですそうするとセロトニンこのトリプトファンっていうのは体の中でまあ、こう、ね、いろいろ消化酵素とか消化酵素かなトリプトファンっていうのはなんか何ていう自分も管理栄養士なんで大学の時に習ったんですけどそのトリプトファンをなんかタンパク質変換酵素みたいなのがあってそれでセロトニンに変換してくれるんですよこののトトトリプトファンンっていうのは代謝されるるとセロトニンになるんですね。なのでしっかりとトリプトファンを摂取するとセロトニンが分泌されますあとは最近だとトリプトファンサプリメントとかあとはプロテインとかでも結構売られてたりもするんでそういうのも活用してもいいかもしれないですで次4つ目人に会うということですねやっぱ人に会うとセロトニン量が増えるみたいですなんかね一時期そうコロナ最近までコロナあったじゃん23年前までコロナがすごく流行してたと思うんですけどその時なんかね人と会えなくなってうつ病の人が増えたみたいなニュースがあったりしましたね、まあ、そんな感じで人と会う機会が減るとやっぱりセロトニンが減ってしまうんですよねで逆に人と会うとセロトニンが増えるんですよなので人と会うぜひ習慣に取り入れてみるでこの今日紹介した4つセロトニンを分泌されるセロトニンを分泌させるための4つのこの習慣これをしっかりと継続する習慣にするっていうことが重要この4つをやったからといってその日からまあ,まあその日から多少は効果出ると思うんですけどその日からもうバリバリに目に見えるような成果が出るとかではないと思いますなのでしっかりとこれを継続していくそれが重要なんだということですぜひこの4つのつ習慣、もう一度まとめると「太陽の光を浴びる」「リズム運動」「トリプトファン」「人に会う」ぜひ取り入れてみてください、まあ、そんな感じでね、まあ、うつ病現代の深刻な現代病でもあると思いますなんか人口のに全世界で2億 8,000 万人でアジアの中では日本まあアジアの中で日本のうつ病っていうのはあんまりそん少ないいみたいですアアジアの中でではねでもそれでも日本の人口の 4% がうつ病になってるっていうふうに言われてます。まあ、100人人に4人がうつ病な,んです、ね、なのでまああながちねそんな放っておけない問題でもあると思うんですけど、まあ、今日紹介した、まあ、心の状態が悪い時に心にフォーカスするんじゃなくて紹介した方法行動を変えると、まあ、体がの状態ににフォーカスするとと非常にいいよと心の状態を変えるんじゃなくて太陽を浴びる心の状態意識考え方を変えるんじゃなくてリズム運動をするとかトリプトファン食べるものタンパク質を摂取するあと人と会うそれを心がけていくとセロトニンまずは腸内を整えることができるよということですぜひ取り入れていきましょうまあそんな感じでねまあこのあとねオキシトシンとあとドーパミンを分泌させる方法もしっかりと紹介していきたいと思うんですけどそれはちょっと長くなりそうなんで2回に分けてご紹介したいと思います、まあ、これも鴨頭さんのパクリなんですけど、まあ、鴨頭さんもセロトニンをまず最初に紹介してオキシトシンとドーパミンはまた別の回で紹介していたんで是非楽しみにしておいてくださいそれじゃあねバイバーイ